0: Tack Gud för att du talar på så många olika sätt i så många olika sammanhang. Men nu ber vi Herre öppna upp ditt ord också i och genom den här predikan. I Jesu namn. Amen. Att leva sitt liv för någon mer eller något annat än sig själv. Vet ni det tror jag nästan alla människor vill göra eller redan gör. Jag tror att nästan alla människor vill göra gott och jag tror att nästan alla människor gör gott. Ibland kan man i kyrkan få för sig att leva sitt liv för andra människors skull att det är enbart en kristen tanke och handling. Och Naturligtvis så finns det mycket i den kristna tron som, som talar om att det är rätt väg att gå men det här finns nästan i alla rörelser i alla sammanhang där man följer någon form av ideologi. Man ser det i de politiska partierna som i månader pumpat ut vad de själva står för och vad andra inte står för. Alla partier säger också att det inte bara är för min egen skull jag ska rösta si eller så, utan det är för hela Sveriges skull. Min politiska röst kan betyda någonting för andra. Jag pratade för ett tag sedan med min bror som, som driver ett relativt nystartat bolag som bygger fastigheter. Och Han berättade för mig, som då inte är lika insatt i företagsvärlden, att idag så kommer viljan att göra gott för andra nästan högst upp på många företagsagendor. Oavsett om det är att genom att bygga elbilar eller bostäder eller sälja kläder eller vad det nu är så vill man andra människors bästa. Sedan behöver naturligtvis affärerna gå i hand för att man ska kunna fortsätta göra gott. Men min bror sa att när han sitter i arbetsintervjuer med folk- så frågar alltid den de eventuellt ska anställda- alltså hur jobbar företaget med de här frågorna? Hur gör vi gott för andra? Och så tänker jag att vi kan tänka på oss var och en- hur många här har inte fadderbarn man stöttar eller andra projekt man är med och bidrar till? Man besöker människor som behöver hjälp, man lever generöst. Alltså vi är människor som lever och som vill leva våra liv för andra människors skull. Och det här är ingen ny sak så här har det varit i generation efter generation över hela världen. Människor har inte låtit världen stanna vid sig själv utan man har investerat tid och kraft och energi för att andra ska ha det så bra som möjligt. Jeremia som Elsa läste om förut, han var inget undantag. Han levde ungefär vid 600-talet före Kristus och Jeremia han skulle bli präst. Jeremias pappa var präst i en stad som heter Anatott, och hon låg fem kilometer norr om Jerusalem. Jeremia han tillhörde en prästsläkt. Det var liksom givet att också han skulle gå den banan. Och prästrollen som Jeremia skulle in i skilde sig lite från det som är en roll i Sverige idag. Han skulle bli en präst som undervisade folket från de fem moseböckerna, från lagen. Han skulle liksom leva ett liv som gick ut på att andra skulle förstå vad Gud ville säga dem. Att alltså han såg till det han trodde var andra människors bästa. Men så händer något märkligt. Gud gör ett tydligt nedslag, kommer med en hälsning, kommer med ett tilltal om att Jeremia inte alls ska bli präst. Han ska bli profet. Och profet kan man säga att det är en person, var en person som hade förmågan och gåvan att lyssna in vad Gud hade att säga till och om människor. Till och om samhället, till och om maktens människor, egentligen hela livet. Och så förmedlade också profeten de här hälsningarna. Och ofta så var det ett budskap som inte strök folk med hårs. Det finns många böcker i Gamla testamentet som är skrivet av olika profeter. Och det är sannoliken ord och inga viser som ofta förmedlas. Och en sån här person får Jeremia uppdraget att vara- och det Gud säger ingår i hans specifika tjänst är alltså detta. Du ska rycka upp och vräka om kull. Förstöra och bryta ner. Du ska bygga upp och plantera. Tänk att det inte är konstigt att Jeremia kan känna en tveksamhet och en oro inför det uppdraget. Och När man läser mer i Jeremia så ser man att det är samhället, det är kulturen som den hade blivit som Jeremia skulle liksom vända sig mot. Han såg orättvisor, han såg folk som hade vänt Gud ryggen, som levde bara för sig själva. Den moral som en gång hade funnits i landet, som hade liksom grundats på Guds, Guds tio gudsbud på lagen de hade folk vänt helt ryggen. Det var ett land i moraliskt förfall som Jeremia skulle bli en annan röst i. i. Efter mycket om och men så tar sig Jeremia an den här uppgiften. och Trots då löften om att Gud säger att han inte ska vara rädd, att han inte ska tänka själv att han är för ung, att ingen skulle låta skrämma honom utan att han skulle lita på Guds ledning och makt, så upplevde aldrig Jeremia någon stor framgång i sin tjänst. Många gånger så har Jeremia kallats för den gråtande profeten. För han grät över folkets lidanden och över deras val i livet. Och han grät över sitt eget uppdrag. Och han sällan märkte att hans ord och tjänst faktiskt utgjorde någon skillnad- jag läste någon som skrev att möjligtvis på ett tillfälle i boken som skildrar hans tjänst som varade i 40 år så upplevde han det vi skulle nog kalla framgång. Att det gick bra för honom. En gång på 40 år. Annars var det uppförsbacke för Jeremia. Han kunde liksom aldrig pricka av att nu är 30% procent av landet färdigarbetat nu har de liksom vänt sig rätt, nu har de igen förstått vilket liv man ska leva. Det var inga perioder av framgång och tillväxt, utan i motgång efter motgång så fortsatte Jeremia med sitt uppdrag. Alltså hur kunde han göra det, tänker jag? Vad var det som gav honom den här motivationen? Tänker att det måste ha varit någonting som var en grund för honom. Som han utgick ifrån men också någonting han siktade mot som gjorde att han faktiskt kunde hålla fast. Och när man läser Jeremias bok så förstår man att den kallelseberättelsen som Elsa läste ligger till stor grund för hela hans tjänst. Det är liksom den han återvände till. Att han fick veta från Gud själv att han var kallad till någonting större. Någonting mer än en karriär som präst i templet. För Gud såg att det fanns ett helt land som i tid och otid behövde bli medvetna om att de vandrade i fel riktning. Jeremia fick en kallelse att verkligen leva sitt liv. För ett helt lands skull. För att de skulle vända tillbaka till Gud. Och Jeremia hade gjort sin läxa. Han hade klart vad som liksom var fundamentet för sin profettjänst. Det han, att han hade fått den här kallelsen. Och så höll han fast i det. Det är som att han var driven av en vision. Och trots att allting talade emot honom. Att han borde göra det. Så fortsatte han. Han höll fast. Han var övertygad om att Gud hade gett honom ett, gett honom ett sammanhang att finnas i. Ett uppdrag att leva för. Och då mätte han aldrig sin karriär i framgång, i antal omvända människor och tacksamma ord från de som bestämde i landet. I början av 1900-talet så flyttade Charles de Foucault till ett litet bergsområde i Algeriet nära Sahara. Charles var präst, han var trappistmunk från Frankrike- och han flyttade till den här karga naturen för att be och för att missionera för att tua folket som fanns där. Och Charles har efter sin död blivit uppmärksammad för att han skrev en del böcker, en del texter om, om mystik och kont, 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 kontemplation. Annars var hans liv ingen lätt historia. Man har hittat utdrag från hans dagböcker- och texterna vittnar om en kamp och ett lidande och att han aldrig såg någon framgång i att vinna människor för Gud. Han levde långt ifrån familj, från tidigare sammanhang, fanns bland människor som levde på ett helt annat sätt än han själv. Han var ensam och i mitten på första världskriget så blir han av misstag skjuten i huvudet till döds. När han höll på att hjälpa några personer. Men inte heller Charles, precis som Jeremia, gav upp. Alltså, trots att jag och jag tror många med mig hade liksom packat ihop mina saker därifrån sedan länge. Om jag ens hade fått uppleva bråkdelen av motstånd av vad Charles fick, så höll han fast. Och det är märkliga att trots att Jeremia aldrig lyckades med sitt uppdrag under sin levnadstid så blev han den, vad många säger, är den mest betydelsefulla profeten i Gamla testamentet. Och en av anledningarna är att han under en mycket tuff period och utan att konkret se resultat höll fast vid Guds luften och Guds uppdrag för honom. Till Charles- i bergen i Algeriet så kom det aldrig några tidningar och skrev om någon framgång. Charles fick aldrig predika på de stora kristna konferenserna. Trots att han aldrig såg en enda person omvända sig till Gud. Så fick hans liv och den mission som fortsatte i området där han levt efter hans död. Bidra till en enorm väckelse och att massor av människor fick lära känna Jesus. Men han fick aldrig se det med egna ögon. Utan att tjäna en krona på det, utan att bli populär bland folket, utan att kunna sola sig i glansen ihop med makthavarna, så valde både Charles och Jeremia att fortsätta med sina uppdrag. Gång på gång så påminner Jeremia folket om vägen de valt och att de behövde vända sig tillbaka till Gud. För deras skull, för andra människors skull. Charles matade på i tystnad. Han bad sina timmar varje dag. Han levde med ett folk som inte var hans. Det här är två personer som levde sina liv för andra människors skull. Och tvärt emot partier som vill att vi ska också leva så, men med deras ideologi och värderingar i ryggen eller företag som vill göra gott för andra, men ändå gå med ekonomisk vinst, så kom aldrig kvittot för Jeremia och Charles. Att de lyckades genom uppmuntran att omvända människor. Det fanns en annan grund i livet för dem, en framgång. Nämligen de ville leva sitt liv för andra människor utan att kräva någonting tillbaka. Om en liten stund ska vi fira nattvard. Och det handlar ju om att minnas och ta del av någonting som en person gjorde för hela världen utan att få någon vinning eller framgång i det. Även om Jesus visste att gå den vägen som Faden tänkte för honom skulle kosta honom livet. Genom att bära hela världens synd och lidande så vek han aldrig bort från den vägen. Och det sista han ropar ut innan han tar sitt sista andetag är: Det är fullbordat. Alltså jag är färdig med det jag sändes till för världen att göra. Nu har jag genom min död försonat Gud och människa. Jag Jesus lyckades. Men det är ju egentligen någonting hans läring förstår efter hans avrättning och efter hans uppståndelse. Och priset för att Jesus skulle lyckas var hans eget liv. Jeremia, Charles de Foucault och Jesus. Tre exempel där man levt sitt liv för andra människor utan att förvänta sig någon vinst. Och så kommer ju du och jag in i den här bilden. Hur ska vi förhålla oss till de här berättelserna? Och ska det här vara inspirerande och storslagna berättelser för oss som nog redan lever våra liv för andra människors bästa? Eller hur ska vi tänka kring det här? Är deras sätt att leva... Någonting vi borde ta efter. Alltså borde också vi bli gråtande profeter, ensamma missionärer på avlägsna platser? Ska vi bära andra människors misslyckanden och smärta? På ett sätt, ja. Alltså jag tror att de här kallelserna också drabbar folk idag. Kallelsen att bli missionär för människor- som inte tror på Jesus. Kallelsen att stå upp för Guds väg. I en tid när det inte är det enklaste. Och anar du att du är en person som bär på den kallelsen. Då ska du veta att de orden Jeremia fick till sig också är till dig. Gud sa, gå dit jag sänder dig. Säg det jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig. Ty jag är med dig. Och jag ska rädda dig. Gud är med dig. Hans kraft är med dig. Och vi som församling vill göra allt vi kan för att stötta dig och ge dig allt du behöver för att fullfölja det uppdraget. Men samtidigt så tror jag inte majoriteten av oss –kommer leva våra liv på det sättet som Jeremia, som Charles och till viss del Jesus fick göra. Utan jag tror att utmaningen till oss är att leva ett liv för andra människors skull. Den utmaningen finns mitt där vi finns. Alltså troligtvis behöver vi inte gå särskilt långt för att vara den sortens människor. I vår skola, på vårt jobb, bland grannar, familj och vänner– så ligger den här möjligheten och den utmaningen Kanske är det så att det Gud vill utmana dig i Ligger mycket närmare dig Än vad du först kan ana Jag läste för ett tag sedan om Magdalena Forsberg Kommer ni ihåg? Skidskytten Hon var ju bäst i världen som skidskytt Under sin aktiva karriär Lå av för några år sedan Och precis som andra skidskyttar Eller många andra skidskyttar ska sägas Så var ju hon, höll hon på med vanlig längdskidåkning först och där var hon helt okej. Okay. Men Sverige mått jättebra. Vann några SM-guld, var med i något stafettlag och tog någon VM-medalj. Men sen så ute blev liksom framgångarna. Och så efter ett tag så fick hon något tips och någon som tyckte att hon skulle testa skidskytte. Och efter en eller två nybörjarsäsonger med skidskytte... Så liksom exploderade hennes karriär. Hon vann världskuppen sex gånger på raken. Hon vann många VM-guld, andra medaljer. Hon tog medalj i OS och man får nog säga att hon är en av de bästa skidskyttarna som någonsin funnits. Tänk att hennes framgång, eller liksom sporten där hon hamnade rätt, låg alldeles nära där hon redan fanns. Klivet från, från längdskidåkning till skidskytte var ett relativt litet kliv, sa hon. Naturligtvis får man ändra lite taktik, upplägg och utövande. Men det var liksom inte en helt ny värld hon klev in i när hon till slut hamnade rätt. Kanske är det så att för någon för några så kallar Gud oss att öppna våra ögon på ett lite tydligare sätt. För att se på de sammanhangen vi finns i, de sammanhangen vi lever i. Se om finns det någon liten justering, någon annan riktning i livet jag kan ta. För att ännu mer hamna i det som är Guds tanke för mitt liv. Inte nödvändigtvis eller troligtvis en framgång som går att jämföra det Magdalena Forsberg fick vara med om. Men en visshet och en känsla över att jag hamnar rätt och jag gör rätt. Och här får jag leva mitt liv för andra människors skull. I vilka sammanhang runt omkring dig kan du vara den som rycker upp och vräker omkull? Strukturer som förtrycker? Som skapar orättvisor och får människor att lida? Vilka omständigheter som skapar lidande för svaga och marginaliserade. Vill Gud att vi ska förstöra och bryta ner? Och till vilka synes övergivna platser och människor och situationer vill Gud att vi ska vara med och bygga upp, plantera in kärlek, liv och tro och hopp i? Jag skulle säga att troligtvis finns det mycket närmare dig än vad du först kan tänka. Inför den utmaningen, inför de situationerna, så säger Gud så här. Säg inte att du är för ung. Utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig till jag är med dig och jag ska rädda dig, säger Herren. Alltså, okej. Okay. Du kan se saker som tyder på att det inte skulle gå oavsett om ni är din ålder eller vad du tror om dig själv, vad du tänker om andra människor tror om dig själv eller något annat som diskvalificerar dig. Men Gud har öppnat ett sammanhang, nya relationer, en ny mark för dig. Så var inte rädd. Herren är med dig. Han ska rädda dig i det du hamnar i. Den allra sista versen berättade om ett mandelträd som Jeremia såg. Och Gud sa, det ser du för att du ska förstå att jag vakar över mitt ord tills det bär frukt. Det betyder att Gud var med. Att han höll liksom den här situationen i sina händer. Och att det var han som först och främst såg till att situationerna Jeremia hamnade i bar frukt. Efter den här gudstjänsten ska jag gå och rösta. Det här valet är ovist. Många av oss känner en oro inför vilket samhälle vi vaknar upp till imorgon. Vilka värderingar, vilka ideologier kommer prägla vårt land. Jag hoppas att vi kan ha med oss föredömerna i Jeremia, i Charles de Foucault och Jesus in i våra val att rösta. Även om allra flesta människor redan lever ett liv som handlar om att göra gott för andra så tror jag att en av de största utmaningarna och uppgifterna Gud ger människor i vårt samhälle det är att leva sitt liv för andras skull utan att tänka att det ska innebära framgång för oss själva. Nu ber vi tillsammans. Herre, jag är så tacksam för Jeremia och allt vad den boken lär oss. Om uthållighet, att kämpa på, men att inte minst veta att du är med oss Gud. Att du står i vår sida. Att vi inte behöver vara rädda. Att vi inte behöver se ner på oss själva. För att du har utlovat kraft, styrka och din närvaro in i våra liv. Och Här är du ser de av oss som kanske längtar och behöver ett litet nytt sammanhang. Där vi ska kunna vara med och leva våra liv för andra människors skull. Flera av oss gör det redan. Gör oss ännu mer överlåtna till den kallelsen. Och du ser de av oss som ännu mer vill kliva in i ett sånt sammanhang. Låt oss få göra det, Herre. Och kanske är det bara någon liten riktning åt något håll som gör att vi ännu mer får hitta rätt. Ge oss öppnade ögon, Herre, så vi ser den vägen du tänker för våra liv. I Jesu namn.